0: 大家好，我是小雷子。公务员真的稳定吗？文章来自于微信公众号九编，作者二号头目。这个话题呢，咱们之前聊过几次，那、呃、也有一些小伙伴呢啊、呃、参与了分享。咱们呢，今天再来聊聊这个话题。首先，很多人呢没注意到，互联网上呢被提及最多的群体。无论是公务员还是互联网一线大厂员工，还有呢设计院，本身那都是中国最靠前的一群人，也就是呢极少数人。哪怕网上经常讨论的那些工地老哥，那也都是呢读完大学过去的，真正的农民工非常少。比如公务员呢，看着队伍庞大，其实每年录取一两万人，去年呢算比较多的， 2 4万人。马农队伍就更别说了，看着好像是遍地马农，其实也没多少。大部分的互联网人呢，讨论的月入三万白菜价的时候啊，中国绝大部分人口的收入连五六千都不到。互联网人、公务员、设计院这些话题呢，现在在网络上这么频繁，跟他们在人口中的比例严重不相关。互联网上关于职业的讨论，基本上呢都是这些。这给人的感觉呢，就好像中国 80% 的人呢，都是做这些行业一样的。主要原因，那是全世界的互联网呢，发帖权都控制在这些人的手里边。大家呢，可以看一看各个平台的博主，那、啊、都是干啥的？大部分呢，都是上面这些人，有学历，能码字，又有点见识，所以呢，大家愿意围观。很少听说谁是农民自媒体。那或者呢，厂哥厂妹自媒体，导致中国人口中啊占比例最大的那群人在网络上呢处于近身状态。这也就是为啥呀？不少人发现，在微博和网上达成共识的一些话题，一到生活中呢，完全不是那么回事。因为生活中的人跟你上的不是一个网。也就是说，网络上关于职业的讨论呢，本身啊都是我国的头部职业。也是我国头部人才们的选择，而公务员这个职位，有点像国债在金融市场里面的地位，比较保险，但呢收益率不高。大家呀有更好的选择，就会集中呢涌向那个领域，等到没啥好玩的，又会选择公务员。所以这些年呢，整体那是一波一波的。最早是上世纪八十年代之前，体制内是很香的。毕竟那个时候体制外没啥岗位，所以体制内啊是一个又安全又收益率高的选择。但是到了80年代之后，因为改开的激励呢，加上体制内的人员工资过低，出现过一次呢公务员下海潮。当时为了鼓励下海，有个政策呢叫停职留薪，就是呢不发钱，但是啊位置给你留着，放你出去闯闯，闯好了就在外面混。不行的话，再回来。最多的时候呢，全国党政机关加企事业的单位呢，有超过一千万人参与。大部分离开体制之后啊，没回去；一小部分呢，又重新回到了体制。这个政策呢，一直到1999年才取消。很多改开之后，最早一批富豪就是呢从体制内走出来的。一来，哎，想下水试一试；二来呢，那个时候体制内收入呢吸引力不足。有的人真的就闯出来了，直到现在，那还是大名鼎鼎的。这些早期脱离体制的，还有一些主动成分。到了20世纪90年代中期之后，地方财政情况呢变得更糟糕，很多地方呢出现过发不出公务员和教师工资的事情。一直到2000年之后，我国开始给公务员涨工资，那个时候呢外贸也不错。大量的大学生去了东南沿海，这十年呢，可以看作是双头并进。2010年之后的五六年，公务员就不那么热了，因为移动互联网开始暴走，淘宝时代也降临了。这些从业者动不动这一年呢顶体制内十年，这谁能受得了啊？但是到了这几年，情况又发生了变化，因为互联网增长空间没了。但是呢，程序员却持续涌入，最后啊，形成了一个让每个人都岌岌可危的状态。公务员的春天似乎又来了。现在马农头部集团的收入啊，高的吓人。比如鹅厂，校招白菜价，直接呢干到了四十万，有一些算法岗位呢，直接到了六七十万。你们能想象吗？二十刚出头，一年六七十万的收入。那绝对是精英阶层的，但是大部分人呢没有办法做到这种状态的。第二集团收入就差不多了。更关键的是，由于人多，有些企业呢就玩起了养股，也就是开一个不错的工资，雇佣一堆的人，然后在接下来的一年之内呢，用变态的企业文化赶走绝大部分人，最后留下最适合的那几个。这样看着挺费钱。可是仔细一算，也挺划算。被人才市场呢搞这么几年，一小部分人成了胜利者，但是呢，这种胜利本身也是暂时的。在市场经济的大潮里边裸泳，本身就是一个跑得慢就会死的事情。而且呢，这种奔跑不能停，大部分人拿不到超额的那部分的收益，反而稳定性越来越差。这种情况之下。越来越多的人把目光投向了体制内，毕竟大部分的时候，多数人的境遇就是我们自己的境遇。回顾一下这个历程，大家就明白了为啥现在很多北方地区老百姓呢对公务员有一种莫名其妙的拜物教式的崇拜。因为呢，现在的中老年人他们成长过程中呢看见过太多的起起伏伏，公务员一直啊都是最吃香。最稳定、最有效率的选择。很多年轻人理解不了啊，月薪三千的公务员和月薪三万的码农，为啥父母呢会更重意前者？主要呢是他们没有经历过父母经历的。绝大部分的父母们呢，走过来这几十年，他们看到了很多事，但是呢，不太能够说得出来。比如最基本的一件事情，在中国过去40年里面。没有任何一个行业能够持续大火十年以上，只有公务员的热度啊能够一直维持住。再往上追溯一些的话， 2 0 0 0年的帝制时代，中国呢一直都是官、吏、绅共治天下，一直都是非常稳定。古代的官和吏之间泾渭分明，现在的公务员呢基本就是古代的官和吏的复合体。宋江一个基层小吏。黑白通吃本身呢就很说明问题，那别的职业就不能这样？啊。好，咱们上面也说了，市场大潮之下，没有什么行业呢能够持续十年以上。不管你做啥，总会呢被从中间打断，失去连贯性，也就呢没有办法持续增值。现在这种全民追捧公务员的状态，如果硬要评价好不好？如果早些年，那肯定会使劲的评价这个事情，觉得大家呢太丧了。现在不那么想了，觉得对于个体来讲，公务员确实是个好去处。既然是好方向，那么多人去追捧，那也就没啥可说的。大家知道江浙沪独生女吧？咱们以前呢一直以为说的就是那种家里边有钱、相对轻松的东南妹子。最近才知道啊，肤浅了。那边有很多妹子呢，大学毕业之后根本就不上班，就在家里面呢考公到35岁，啥时候考上啥时候算。家里面呢也不在乎，考公就是给他找个事做，而且呢只考江浙沪。他们认为啊，现在的环境妹子出去上班没有任何性价比，而且呢也没啥出路，最终呢会被结婚生子给打断啊，不如呢。在家待着，考上公国家养，考不上家里养。至于呢，有些人总觉得清华北大去当公务员可惜了，这么理解也不对。发达国家的文官队伍那全是各国名校毕业生组成的。既然文官是名校生，那就得名校生先去当公务员，不然咋当文官呢？我们这边呢？管理十来个人的软件项目组，那都需要九八五硕士毕业生，还得呢从基层做起，先写两年代码，再经过反复选拔之后呢才能够做 P I 了。一个 P I 了管着十来个人，那管理杭州、北京、天津、重庆这样一千万人口以上的城市，不更得大牛逼吗？让一群糊涂蛋上的话，你们放心吗？所以名校毕业生去做公务员这个事啊，也正常。现代社会呢，那就得用专业人士，还有证监会监控那些充斥着人精的金融机构，这就需要证监会里面的人更牛逼。大家想一想，是不是这样子？那其他部门呢？一个道理。老家那边呢，前几年扶贫，从北京下去一个93年的公务员，在我们那边呢做大队第一书记，人大硕士毕业生进了公务员系统，那哥们呢？尽职尽责的给老家的老头老太太解决问题，啊，这个年轻人呢，基本都撤了，镇上啊只剩下老人了。他在镇上呢干了三年，中间呢基本上没有离开过一天，以至于呢当地到现在呀也流传着他的传说，也改变了大家对新一代年轻公务员的看法。而且看现在的形势呢，应该是要往香港那种模式发展，一方面要高压反腐。另外一方面呢，提供保障和稳定，公务员越来越变成呢，受人尊敬而且门槛很高的职业，这对社会来说也是好事。不过，应该警惕，社会整体性的企稳本身就不健康。如果一个社会最优秀的人都不是冒险，不是突破，整个社会呢都会陷入明清那种稳定状态，稳定系统呢最后。都会走向衰亡。老百姓往哪个方向发展，并不是你跟他们说教就顶用的。关键问题是激励，也就是呢给钱。当然了，这里的给钱，嗯，不应该是国家给，而是呢让市场去定价。而公务员这个职位呢，类似于银行存款。如果存款利率太高，那谁还会去投资新的领域呢？直接把钱放银行吃利息，那不就行了吗？所以公务员的收入呢，应该是比社会中位高一些的。不过呢，也不能太高，不然就会扭曲社会的价值判断。如果稳定还能够获取高收益，那谁还会去争取不稳定的收益呢？谁还会去冒险呢？所以国家现在高压反腐，咱们也理解呢，也是这个思路，避免体制内获取超额收益。这凡事呢都有一个天然约束，也就是成本和钱。如果没钱了，该做的事都会做。公务员铁饭碗这个底线一般不会动，但是呢，事业编就是谁都保证不了了。经济不好的时候是体制，反过来想，体制的钱那不也是大环境创造的吗？大环境不好，小环境能好到哪呢？压力那迟早呢会蔓延过去。事实上啊，这两年已经在大规模的整顿奖金了。一代版本一代神，咱们这些年的所见，风口已经换了好几次。咱们刚毕业那会儿呢，最牛逼的企业是外企，后来是房地产，再后来是互联网，直到这两年考编席卷全国。但是呢，咱们依旧是倾向于觉得持续不了多久，没啥东西能够持续太久。凡事一旦形成共识。赚钱的东西呢，被大家发现了，风口立刻就变了，公务员也不例外。最后吧，总结一下，追求稳定无可厚非，但更要支持那些创业冒险的人。前者是我们的本性，后者是社会的希望。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价，我是小雷子。精彩，咱们下一章再说。